0: âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chuyển quá trói buộc tức kinh Trung Bộ bài thứ sáu mươi kinh Mang Đồng Tử do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày bốn tháng ba năm hai kính mời quý vị lắng lòng nghe kính
1: thưa toàn thể quý hữu Tri thức. Hôm nay chủ đề chính của bài kinh 64 Đại Kinh Mang Đồng Tử Đề cập đến nghệ thuật chuyển hóa trói buộc Khi vừa nghe qua khái niệm chuyển hóa trói buộc Có thể có một số người thắc mắc Trói buộc thuộc về vật lý chói bằng dây, bằng nhợ, bằng kiểm gai, bằng mắt sức, bằng tù đầy làm sao chuyển hóa, chuyển hóa nó thuộc về khái niệm tâm lý. Cái từ trối buộc là viết tắt thôi. Nó đủ là năm trối buộc thấp. Đây là khái niệm Phật học chỉ cho năm trạng thái tâm lý có thể giam nhốt con người và trói con người, ghi con người xuống cái cảnh giới thấp của dục giới vũ trụ quan của Phật giáo trong tiến trình sanh tử luân hồi được vẽ ra với ba tầng cấp dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới với những biểu hiện của đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan và thấp nhất của nó là sự hưởng thụ các khoái lạc tính dục mất phương hướng và thiếu sự kiểm soát biết đủ của tâm. Khi sống với năm tâm lý trói buộc là được gọi là trói buộc thấp này đó Thì con người sẽ tái sanh lãng quẳng ở trong dục giới Chứ không vượt ra khỏi các cảnh giới cao hơn Của Thánh, của Bồ Tát và của các Thứ Phật Do đó chuyển hóa trói buộc Để giúp cho chúng ta không còn rơi vào tình trạng Của các cảnh giới tái sanh thấp Hoặc là dầu có mặt ở trong cảnh giới tái sinh thấp tâm trạng đời sống sinh hoạt của chúng ta đã vượt lên trên các hệ lụy thông thường của chúng trong bài kinh này đức phật xác quyết rất rõ rằng tất cả các khuynh hướng của năm trói buộc thấp nó là những năng lực và sức hoạt động của đó mang tính tiềm tàng ở trong từng con người và từng chủng loại từ lúc con người và các chủng loại có mặt ở trong một bầu thai do đó sự chuyển hóa gốc rễ của năm trái buộc gắn con người vào cổ dục giới đó thì điều tiên quyết và quan trọng là Đức Phật dạy là chúng ta phải vượt qua khỏi các phương tiện khoái lạc để dẫn tới tình trạng thoát ly khỏi sự nhiễm đắc khoái lạc và do đó chúng ta làm chủ được tổ hợp tâm vật lý tức là đề sống do đó an vui và hạnh phúc có mặt ở trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta đây là bài kinh mang tính cách ứng dụng tâm lý để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau Vì phần lớn các nỗi khổ thuộc về tâm lý Đau thuộc về vật lý Bài kinh này bắt đầu bằng một sự quan tâm của Đức Phật đối với các đệ tử của Ngài Thông qua sự phán đạo của một vị tỳ kheo tên là Mang Đồng Tử Malunkia Buddha đức phật hỏi tiệc heo mang đồng tử và đại chúng nói chung các con có thực tập các phương pháp chuyển hóa năm trối buộc thấp mà thầy đã từng giảng dạy hay không ở đây chúng ta thấy là đức phật hỏi thăm đệ tử của mình với lòng từ bi nó khá với cách thức chúng ta hỏi thăm con cháu của mình khi con cháu ở xa về thăm lo lo gặp lại một lần điều đầu tiên chúng ta hỏi lúc này sao có khỏe không làm ăn sao nhà cửa sao toàn là quan tâm về đời sống vật chất có khỏe chưa cũng là khỏe về vật chất chứ không hề có mỗi quãng quan tâm về đời sống tinh thần con có thực tập chuyển hóa con có thực tập hạnh phúc con có thực tập về tình thương con có thực tập về những giá trị cao thượng hay không cha mẹ ít khi nào hỏi những câu nói như chính đức phật đã hỏi các đệ tử của ngài sự quan tâm như là một nghệ thuật biểu đạt và biểu hiện tình thương hạnh phúc nó bắt nguồn từ những cái rất là bình dị như vậy một lời hỏi quan tâm thôi cũng có thể làm cho người khác ấm lòng có nhiều người có khuynh hướng tâm lý hướng nội đó với tư cách là cha mẹ thương con em rất nhiều nhưng mà lại không biểu lộ được sự quan tâm đó bằng lời nói bằng những câu hỏi mà tư cách chăm sóc lo lắng và thương yêu chính vì thế con cái không cảm nhận được cái khoảng cách tâm lý này đã làm cho cái khoảng cách vật lý có mặt con cái về nhà cảm thấy ngột ngạt và muốn đi ra ngoài nhiều trẻ mồ côi lang thang trở thành kẻ bùa đời Được đưa về nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ xã hội Ở tại tỉnh thành trong số 64 tỉnh thành trên nước Việt Nam đó, Phần lớn phát sức từ cái tâm lý Cha mẹ thương con mà không biểu đạt được sự thương con qua lời nói Cho nên chúng cảm thấy không cảm thấy được hạnh phúc Và chúng tìm kiếm hạnh phúc ở người bạn Tập thành với bạn xấu trên cuối cùng đó bỏ mái ấm hạnh phúc gia đình của mình để tìm kiếm một phương trời mà tương lai của nó là một sự vô định và nếu không khéo có thể dẫn đến sự hưởng thụ đưa đòi vi phạm luật pháp rơi vào tình trạng của tù đài chúng tôi có đến thăm một gia đình phật tử người mẹ đã đến tuổi gần 80 bệnh đau nằm ở trên giường có một đứa con trai chăm sóc, trong khi đó các cô chị gái, em gái lại không quan tâm Con trai mà chăm sóc mẹ luôn cả việc uh, tiểu tiện là một điều rất hiếm có Quan sát một hồi thì chúng tôi thấy rằng là sự chăm sóc đó khó có thể mang lệ cho bệnh nhân lớn tuổi này được hạnh phúc lắm Tại vì lời chăm sóc của cậu con trai này là nạt nọ, ra lệnh với những mệnh lệnh cách Mẹ không được ăn cái này Mẹ không được ăn cái kia Mẹ phải tập thể dục Mẹ toàn là những mệnh đề mệnh lệnh Cái khẩu khí và ngữ điệu Của cậu con trai chăm sóc này Làm cho cái người nghe Nhất là người lớn tuổi đó Cảm thấy Nó đau xót trong lòng lắm Mặc cảm Buồn tuổi Xa đứa con chăm sóc đó thì không có ai chăm sóc giỏi hơn Nhưng mà gần cạnh đứa con đó thì nỗi đau thì cảm xúc nó có mặt Cho nên dầu chứng bệnh không lớn lắm, không nhiều lắm Nhưng mà nỗi đau về tinh thần làm cho bà Khó đi, khó đứng, khó ngồi, khó nằm Quan sát và chăm sóc như là hai yếu tố rất quan trọng để thể hiện tình thương Chúng ta để ý xem mà người thân người thân của mình có những nhu cầu gì và chăm sóc thể hiện qua các biểu đạt của ngôn ngữ thì sư giết hạnh mấy mươi năm về trước khi sáng tác tác phẩm bông hoa kệ áo trong đó có một ý niệm rất hay bằng một câu biểu đạt rất là thật tình phát xuất từ trái tim thương kính mẹ mẹ ơi mẹ có biết không Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Đó là một trong những ví dụ để dạy chúng ta về cách thức biểu đạt Và truyền cái tình thương yêu của chúng ta đối với người thân, người thương kính của mình Chúng ta thương để lại trong lòng Chứ rầy á, thì thể hiện ra miệng Cho nên con nghe của mình không cảm nhận rằng cái tình thương mình có thật Hoặc là thương yêu mà toàn là những lời dọa nạt Cần nhằn, la rầy, quả mắng Làm cho cái không khí của sự thương yêu đó trở thành các hàng rào và dây kém gai Mà mỗi một giây phút đụng vào vào đó nó rỉ máu Đau lắm Cho nên nhiều người không cần đến tình thương, không cần đến gì cả Vì họ cảm thấy cuộc đời của họ bất hạnh quá Vì đó phải thể hiện tình thương một cách có nghệ thuật truyền đạt bằng tấm lòng thì giàu cho lời nói một mạc giảng đơn nó vẫn có một cái hiệu nghiệm tâm lý thẩm thấu làm cho người đối diện tiếp nhận được một cách trực tiếp và nỗi đau nó được phê đi chăm sóc người bệnh cũng như là chăm sóc người lớn tuổi nói chung đó chúng ta chỉ cần có một thái độ uh, chịu đựng lắng nghe hiểu biết bởi vì những người lớn tuổi đó thường ưa uh, bị lú lẫn vừa ăn cơm rồi mà tưởng chừng như mình chưa ăn ăn rất ngon mà mà cứ than rằng là ăn không được gì những đứa con chăm sóc không hiểu được cái tâm lý bệnh nhân nó có thể quạo wow. bà nói gì kỳ quá làm gì tôi tôi bỏ đói bà không bằng cho nên từ cái tình thương trở thành là những lời hờn trách và mỗi một lời hờn trách đó mang lại một vết hằn rất là khổ đau về phương diện cảm xúc và tâm lý đối với người được mình thương yêu Ở đây Thế Phật nói một cái câu rất là đơn giản. Này các đệ tử, các con có hành trì và đạt được sự chuyển hóa năm gốc rễ của trái buộc thấp mà Thầy đã dạy cho các con hay không? Một câu đối rất là nhẹ nhàng, biểu tỏ được 100% của lầm từ bi mà Ngài đã dành cho các đệ tử. Các bậc Thầy xuất gia cho đệ tử của mình cũng cần phải học tập cái cách thức chăm sóc như thế này đừng hỏi tối hôm qua con ngủ được mấy tiếng, năm nay lên được mấy cân, mặc cái áo giật bền nó đẹp không, cái y mà thầy tặng cho con nó con có thích không, hay là cái mỏ mà thầy cho con tụng kinh mỗi ngày con nghe âm thanh nó có hợp lỗ tai hay không. Tất cả những sự quan tâm chăm sóc đó cũng có thể cần nhưng không quan trọng. Quan trọng là con có hành trì hay không và hành trì bằng cách nào. Nó mang lại giá trị gì cho sự hành trì đó Bởi vì vai trò của Như lai thế Tôn là một bậc thầy chỉ đường Ngày như là một vị bác sĩ trị bệnh tâm lý Là một nhà trị liệu tâm linh Các nỗi đau của tâm, các nỗi đau của cảm xúc Các nỗi đau của cáo tánh, các nỗi đau của hành động tiêu cực đó. Nó không chỉ có mặt đối với tác giả của đó một ngày một đêm mà kéo dài rất là nhiều, rất là lâu và ảnh hưởng một cách sâu ở trong đời sống của người đó. cho nên mình phải thể hiện sự chăm sóc, quan tâm một cách rất là là thật tình. do đó phải học nghệ thuật truyền thông tình thương và sự chăm sóc của chúng ta cho những người thân. người cha thì có tính cách nghiêm nghị, con gái không dám gần gũi. tình thương thì giấu giếm bên trong không thể hiện ra mỗi khi con em có lỗi lầm gì đó là quá tháo trừng phạt và do đó nó bám vào tình thương của người mẹ nhiều tình thương đó bị đốt cháy do đó phải thực tập những cái cách thức biểu đạt tình thương yêu và chăm sóc nó bằng những ngôn ngữ của trái tim nữ điều đó nó phải nhẹ nhàng thư thái có nhiều người chăm sóc rất là kỹ nhưng mà mỗi sự chăm sóc nó trở thành một sợi dây xiên chói làm cho người được chăm sóc cảm thấy mất hết tự do Chứ đó không phải là nghệ thuật Có vì ông chồng đi làm về Vừa bước vào cửa nhà là bà vợ tháo cái áo cà vạt ra liền Rồi bắt ông chồng ngồi xuống Ông phải ăn cháo chứ không Tối nay phải đi ngủ sớm Đừng có la là cài làn sớm bạn bè Chăm sóc ông chồng giống như một đứa con Chúng tôi đã từng gặp những vợ chồng như vậy Năm 2005, khi chia sẻ một pháp thoại tại chùa Việt Nam, trung tâm Phật giáo ở Houston Thì bà vợ và ông chồng đã đến gặp chúng tôi để tâm sự thêm Bà vợ rất là tâm tất và tự hào nói với tôi rằng nhà của tôi đã có đến ba người con Ông chồng cũng nghe ông giúp mình nó ủa, em mà mình có hai đứa con, một đứa trai, đứa con gái, sau đó ba đứa con cái bà vợ mới cười nó thêm là ông nữa là là, là, là bà chứ ai <cười> Ông hay quê Rồi bà mới thắng thế mà nói tiếp Trời ơi thầy ơi, tôi chăm sóc ông giống như là hai đứa con trong nhà ấy. Đi xe cũng phải nói ông phải đi đường này chứ không, được có chạy nhanh hay không Về nhà phải nói là cố gắng là mặc cái áo trắng này nè, đi dạ tiệc phải mặc cái áo cà phạt màu đen theo phong cách dân quốc phương Tây chứ đừng mặc theo cái kiểu của Việt Nam về nhà thì phải yêu cầu ông là mấy giờ thức dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, lúc nào cũng nhắc hết trơn Cho nên phải chăm sóc ổng như là một đứa con Chăm sóc đó là một sự trói buộc Chăm sóc như thế nào để chúng ta tạo ra một cái không gian cho người đó phát huy Tất cả những gì người đó có như là một sở trường, một cái nát riêng, tạo ra một phong cách đó là thế giới của tự do đối với người Thế gian Còn Đức Phật chăm sóc các đệ tử của Ngài để cho những vị đó không trở thành bản sao của Ngài Có được an vui, hạnh phúc, giải thoát trở thành những vị Phật trong tương lai Trở thành bản sao thì dễ lắm chỉ cần bắt trước 3 tháng là làm được Học, di thề, tập chi, chứ thực tập làm tới, làm lui, làm xuôi làm ngược Thì mình sẽ trở thành 80-90% Của người mình học hỏi bắt trước Nhưng nếu mình trở thành bản sao Thì mình không còn giá trị nữa Các nghệ sĩ, các doanh nhân Các nhân Phật thành công lớn trong cuộc đời Đã phải có một phong cách Cho đó là sự sáng tạo Vậy đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật không có sự chăm sóc của ngài để chúng ta trở thành một nhân cách có sự sáng tạo. Sáng tạo đó phải khởi đi bằng sự thực tập. Tiêu hóa những gì mà ngài đã giảng dạy rằng các con có thực tập năm phương pháp chuyển hóa mà thầy đã dạy cho con, con tháo gỡ năm cái buộc pháp hay không. Được hỏi như vậy thì các vị Tỳ kheo đã đồng trả lời là bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con đã ghi nhớ rất rõ về những gì thầy dạy và chúng con thực tập một cách rất có thành công. Đức mà hỏi tiếp là thư tập như thế nào, nhớ ra làm sao. Các vị Tài Kheo là im lặng, không trả lời. Có nhiều người mình có thể thực hiện được một cái gì đó. Nhưng biểu đạt cái phương pháp với những cái giá trị mà mình đạt được từ sự thực hiện này là không nói được. Năng khiếu không có. Đức Phật không đánh giá con người qua sự biểu đạt trôi trải hay là không trôi giải. Bởi vì người có sở trường nói người có sở trường làm nhân đó Đức Phật đã đưa ra ảnh dụ về trẻ thơ như là một triết lý nói về tiềm năng các cá tính đó, nó có sẵn ở trong mỗi con người Đức Phật bảo tất cả các thầy tỳ kheo hãy hình dung ra trước mặt mình có một bé trẻ thơ chừng vài tháng tuổi thôi đang nằm ở trong vòng tay thương yêu của người mẹ ngủ một cách rất là ngon lành Giàu cho người bé đi tới đi lui động đại vận chuyển đứa bé vẫn ngủ vì cái tính cách hồn nhiên về vô tư của nó Đức Phật nói là khi chúng ta quan sát một đứa bé trẻ thơ như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có ý niệm về tự thân của nó như là một cụ thể đang diễn ra đa, là một chủ thể đang nhận thức là một cá tính đang sinh hoạt là một con người với thấy nghe ngửi biết với những sự thích thú văng mặt cho nên nó chưa từng bị quan niệm về cái thân trói buộc, tôi gọi là thân kiến Quan niệm về cái thân có thể được thiết lập trên cơ thể vật lý hay là cơ thể tâm lý Như chung là cái tôi Chưa có ý niệm về sự hiện hữu về bản thân mình thì cái tôi có sự hiện hữu đó với những gai gốc, cái tôi hãnh diện, cái tôi tự hào, cái tôi mặc cảm, cái tôi sợ hãi, cái tôi làm đại ca, cái tôi nhút nhát, nó không có mạng. Thân kiến còn là một cái đẹp để chỉ chung cho một cái quan niệm về tính cách đồng nhất về cái tôi. Trong mọi biến cố của cuộc đời hay là trong cái chuỗi có mặt của con người quá khứ hiện tại vì là ai các ý niệm về cái tôi đồng nhất bất biến đó đều được gọi là quan niệm sai lầm và trói buộc con người rất nhiều trẻ thơ thì không có những cái tôi đó trói buộc như Đức Phật nói là đừng vì thế mà ý lại khuynh hướng của thăng kiến tức là sự trói buộc bởi cái tôi đó vẫn đang có mặt trong đứa bé trẻ thơ nằm ngủ ngây ngơ chưa có một ý niệm gì về, về sở hữu của mình cái câu tiên ngôn của Đức Phật có giá trị trị liệu tâm lý rất sâu, rất cao Năm 2004 khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ và Thứ Pháp tại ngôi chùa Bồ Đề Sau đó chúng tôi qua một ngôi chùa theo tông chỉ Pháp Môn Niệm Phật Tức là chùa Tịnh Độ Thì tại đây có ba cô bé khoảng chừng hai tuổi thôi Theo mẹ đến chùa vì cha mẹ là hai đại thí chủ của ngôi chùa này Cô bé nó sinh, rồi sau thời pháo chúng tôi yêu cầu cha mẹ cô bé cho phép là cao đầu cô bé để chụp ảnh làm chú Tiểu lên lịch. Cha mẹ đó mừng lắm, bởi vì đã từng thấy lịch chú Tiểu đạo Phật ngày nay với hình nguyện tuổi Anh Nhi. Cho nên muốn con của mình là có hạt giống Phật Pháp và gieo công quả trên những cái trang lịch dân hóa, có ý nghĩa giáo dục rất cao. Cái dân hóa cái phương Tây là dân hóa tôn động tự do của con em. Cho nên cha và mẹ của chúng đã hỏi con ơi, con muốn chụp hình lên lịch. Thưa con gật đầu, thưa ba má con muốn lắm. Ba má nói thầy ơi cho phép nó chụp hình mà đội cái nón len được không? Chúng tôi không, chú tiểu phải để chốt Thì dân hóa Phật giáo là như vậy vì nó có ý nghĩa biểu tượng, cái chốt là cái tóc nếu như thế gian gọi là cái vóc dáng của con người Thì ở trong Đạo Phật phải bỏ đi cái nét đẹp đó Để sống một đời thanh đạm Tượng trưng cho sự xa lánh Những cái nước hưởng thụ làm đẹp Và từ đó tách ly khỏi cái thế giới Của hạnh phúc giác quan Cho nên phải để hình thức Của một chú, chú Tiểu có chốt Nó có ý nghĩa đứa bé mới hỏi thầy ơi Chốt là gì? Chưa tôi trả lời con à chớp tức là một cái chổm uh, tóc trần tròn rất là đẹp đây là một cái loại fashion đẹp lắm con mà theo fashion này đi đâu ai cũng chụp hình hết trơn á thế giới uh, ở mỹ này là thế giới của fashion nghe nói như vậy đứa bé đó thôi con muốn đó thầy hỏi sao vậy xấu lắm mới có hai tuổi rưỡi mà biết xấu và đẹp rồi cái khuynh hướng về cái tôi đó nó đặt có mặt nó có mặt ở mọi nơi Thế hệ của chúng ta ngày nay thường là so sánh với uh, thế hệ mới được sanh Và bảo rằng là 30 năm trước, 50 năm trước đó, mình không có thông minh bằng uh, các trẻ em bây giờ Đó là sự thật thôi Bởi vì qua một cái kiếp người với sự hiện hữu trong sanh tử và lương hồi đó Chúng ta học biết bao nhiêu thứ Cái hạt giống đó tích tụ lại Cho nên trẻ em bây giờ nó, nó thông minh, kháo khỉnh, nhanh nhẹ Hơi chúng ta ngày xưa, vì các hạt giống về khoa học hiện đại, về kỹ thuật, về hiện đại hóa đó, nó không có. Cho nên trẻ em bây giờ biết về thầy trang, biết về thẩm mỹ, biết về giá trị, biết về kinh tế, biết sự lựa chọn, biết về tự do, biết về nhân quyền nữa. Chúng ta chả hề biết chi về những chuyện đó cách đây mấy mươi năm. quan niệm về cái tôi là vắng tình tạng. Dù cho ngay cả trong tình huống Các trẻ em bị bệnh trì đoạn Tức là không có khả năng thể hiện cá tính của mình Và suốt cuộc đời gắn liền Với cái căn bệnh trì đoạn đó Với một gương mặt na ná Hiền từ, giống nhau, ngơ ngơ, ngát ngát Chúng ta bạn thấy Cái cái, cái ý niệm về cái tôi đó vẫn có mặt Cách đây 3 tuần lễ Chúng tôi đến trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa Dũng Tà Tặng quà cho 600 600 anh chị tại trung tâm đây trong đó có các trại viên là những người bị bệnh tri độn. Cho nên dẽ giữa bệnh tâm thần với những người bình thường. Họ đã giam nhốt những người này ở trong một cái cái nhà và cửa kính cao tường như là một cái trại giam. Khi các phần quà được phát đến tặng bàn tay của từng người đó thì người ta cho họ đứng sắp hàng. Dạ, đi ra bên ngoài để nhận lấy các phần quà Rồi ở bên cạnh đó, đó Nó có một cái khoảng đất Có cây Và có dây cảm rai Và người ta đã dùng một cái từ Rất bất nhân tính Cái chuồng Cho họ vào cái chuồng kế bên Vì đó họ thấy những người này Không còn kiềm soát được cái dòng cảm xúc Nhận định đánh giá sinh hoạt hàng ngày của mình Cho nên họ lấy cái người bị bệnh tâm thần ít hơn Cai quả những người bị tâm thần nhiều hơn Thế giới đó là thế giới có sự khổ đau không còn ý thức về về cái tôi nữa. Chúng tôi đã sơ ý vì không hỏi rõ về số lượng các trại viên tại đây, cho nên trong mỗi phần quà đều có một cục xà bông, một cái ống kem đánh răng và một bàn chải đánh răng, và không báo trước cho trung tâm. Thì một trong những người đó cầm cái cục xà bông cả vào để nuốt vào bên trong, đó. thì lúc đó những người khác mới vỡ lẽ và thu hồi hết tất cả các cục xà bông đó vì ý niệm về cái tôi không còn nữa đó là một sự ý niệm bất dĩ một cái phản cái tôi đang diễn ra do trục trặc của cái di thần kinh ở trên bộ não phần lớn những người này rơi vào tình trạng là di truyền từ mẹ từ cha sang con thỉnh thoảng có một số người đó bị biến cố của cuộc đời cho thất tình do thất nghiệp do khổ đau do bế tắc và mất hết phương hướng, dòng cảm xúc dâng trào đến độ nó nổ tung ra Và họ trở nên điên khùng Những tình huống mà vong thân quên mắt cái tôi đó Do những cái biến cố xã hội hay là tình cảm Hoặc là gia đình gây ra đó thì Sau một thời gian ở trại trung tâm nếu gặp được những người tốt thật sự đó Thì họ có thể hồi phục được cái chức năng Cảm xúc và chức năng nhận thức Họ hòa nhập lại cái khuynh hướng về uh, quan niệm cái tôi đó nó có mặt ở uh, mọi lứa tuổi và ngay cả trong một đứa bé chưa biết cái gì do đó nếu chúng ta làm một lễ thôi nôi với nhiều uh, vật liệu trang trí bày biện ra thì mỗi một đứa chọn lấy một cái khác nhau vì cái khuynh hướng tính đó đã có sẵn cho nên chúng sẽ chọn cái này mà không cho cái khác và đặc biệt nếu chúng ta để uh, uh, cấp bế rồi uh, cái giỏ hoa quả và những cái cái công việc hay là những vật liệu tự những công việc nó gắn liền với giới tính của nữ đó và xa hơi búa dao rồi các trò chơi điện tử thì chắc chắn rằng là chúng ta thấy là các cậu bé nam sẽ chọn lấy khoa học và kỹ thuật các cô bé nữ chọn lấy bíp nút chén đũa áo quần vân v thì các tính đó nó gắn liền với giới tính và cái tôi đó đã hiện hữu trong sự phân danh của cá tính nam và nữ. Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ về điều này. Thế thì từ đó thì chúng ta không nên nghĩ lại rằng là các cá tính của mình có thể chuyển hóa nó một cách dễ dàng, không đâu. Cái cá tính đó, đó nó đã bám sâu như là một bản năng. Nó còn mặt với chúng ta không chỉ đời này mà ở nhiều kiếp về trước. Nó tồn tại trung thành với chúng ta Dầu có xua đuổi đó, nó, nó vẫn theo mình à. Nó đeo bên mình canh cánh mà. Ngày và đêm Như là hình với bóng Do đó đừng nghĩ lại Đưa vào phần tối tiếp Tương tự Đứa trẻ thơ mặc dầu chưa có ý niệm Về giáo pháp Hay là mọi sự vật hiện tượng như nên nó không có Những hoài nghi về giáo pháp Và hoài nghi về mọi sự vật hiện tượng nhưng cái, cái thói quen hoài nghi Thói quen nghi hoặc vẫn có trong đảng Từ bao nhiêu đề bao nhiêu kiếp Chúng ta thử tiếp xúc với một đứa bé đang cấp sát đến trường Bạn giàu cha mẹ nó chưa từng dạy là đừng bao giờ tiếp xúc với người xa lạ Nếu lúc đó mình tới mình Và nắm tay nó dắt nó đi chơi Dắt nó một cách tình mà không cần nói gì hết trơn Nổi hoặc người nó xuất hiện liền nghĩ rằng là người này có thể hại nó bắt cóc nó hay tới để tới kia liền một nói hoài nghi luôn luôn thương trực có mặt nói hoài nghi là một nhân là là một cái cái nguồn năng lực của tâm thức và chức năng của đó là thiêu đốt khả năng phán đoán của trực quan ai có lòng nghi hoặc nhiều chừng nào thì tình trạng dọa cho người chối sẽ được diễn ra hay là rơi vào tình trạng tắn thói lưỡng nan không dứt khoát do dự và cuối cùng đó là cứ để cho bao nhiêu cơ hội cứ trôi qua người có tâm lý do dự hoài nghi đó mình nhìn vào gương mặt nó cứ đâm chiêu xa xôi nào đó bản chất của sự giác ngộ là vượt thoát khỏi tất cả mọi hoài nghi giờ là hoài nghi về cái gì người tu tập hiểu được nhân quả là có thái độ dứt khoát đó. hiểu rõ các hành động giá trị của nó ảnh hưởng đến đời sống, tương lai của mình cho nên không sợ hãi, không lo rầu và sống một cách rất là thoải mái thông dâm. Cách nâng năng lực của sự hoài nghi đó nó làm cho chúng ta bị trùng trên tại chỗ đó. Quá độ là một tiến trình hoài nghi, tức là mình không biết rằng tương lai mình đi đến nó đi, nó dẫn mình đi tới đâu. Cho nên mình nói là tôi đang trong cái tiến trình là lội xong, quá độ là lội xong. Chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới Đang trong quá trình quá độ Tức là vẫn còn những cái do dự hoài nghi Không hiểu được rằng là nó đưa mình về phương trời nào Đi sai Quay trở đầu và đi lại Cứ như thế sẽ dẫn đến một tình trạng là Giống như trước thiền mà cái người mà không biết quay mà Không biết chèo đó Càng chèo ấy, nó say tại chỗ vòng, 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 vòng. là Dòng 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 Hoài nghi lại như vậy, Cái năng lực của hoài nghi đó nó có với mọi người có mặt và chia sẻ pháp thoại với nhiều cộng đồng việt nam tại hải ngoại đó chúng tôi đã lắng nghe được rất nhiều phật tử nam và nữ tâm sự rằng là tôi rất muốn xuất gia họ muốn từ nào 10 năm. năm sao giờ chưa xuất gia họ ngồi cười trừ vì hoài nghi họ biết rằng mình đi tu có lợi ích gì cho bản thân mình không đóng góp gì cho xã hội không cái lo lắng bồn chồn về một tương lai rồi cái nỗi lo lắng rằng là bây giờ phải từ bỏ gia đình sự nghiệp Tài của mọi thứ mà mình đang có đấy Không biết rằng là có phải là một sự ủng ích không Về sau này có phải hối hận hay không Nội chân đó các sự hoài nghi thôi nó làm cho con người mỏi mệt lòng vòng một chỗ giống như cái quả Ngày rằm tháng viên ở các ngôi chùa là cái nơi tích tụ khói Người ta thắp hương rất nhiều Nghĩ rằng là Phật sẽ gia hộ mà cho nên biết, biết bao nhiêu người phải bị ngạt thở Muốn cho tình trạng của khói đó không có ảnh hưởng ngạt Thì đừng có mở hoạt mái trần nhà Mở mái trần nhà nó sẽ tạo ra cái dòng quay Dòng tròn á Khói nó sẽ quay theo cái đường kính của dòng tròn Nghĩa là mình bị hưởng hưỡi nó liên tục Nó tra tấn mình mỏi mệt lắm Tra tấn phổi, tra tấn tim Tra tấn thần kinh Tra tấn sức khỏe và tra tắng luôn cái cả dòng cảm xúc Không có thoải mái trong lúc đọc kinh Khi mà khói quá nhiều do đó phải dừng lại cái tình trạng Quay vòng tròn Cái dòng hoài nghi thì chúng ta mới cắt đứt Sự ngạt thở nó đang diễn ra với mình trong cuộc sống Tương tự như vậy Mặc dù trẻ thơ không có những ý niệm Về lê luật Nội quy, Hiếu pháp Luật lệ bao vâng cho nên nó không hề rơi vào tình trạng cho rằng như là cố gắng của sự an vui và hạnh phúc mà kinh điều phật giáo thì gọi là giới cấm thủ ấy. bám vào phương tiện như là một điều kiện cố gắng nhưng mà ý niệm về sự chấp thủ vào những cái gì nó sẽ đi nó đang đi nó đã đi đó vẫn đang tiềm tàng sự thiết lập với các dàn giáo đó là một nhu cầu để cho việc xây dựng được thành tựu Muốn có một ngôi nhà 110 tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ Thì chúng ta phải thiết lập cái dàn giá để xây dựng nó phải 110 tầng, thậm chí cao hơn Thì mới có thể xây dựng được Sau khi tòa nhà cao đó được thiết lập xong rồi đó để chức năng của tòa nhà được sử dụng thì phải tháo dỡ dàn giá đi. Chứ còn không, chúng ta không có cửa đi vào. Có vào, chúng ta cũng cảm thấy ngột ngạt lắm. Giá trị thẩm mỹ nhìn từ bên ngoài sẽ mất đi hết. Cho nên phải tháo dỡ tất cả các dàn giá. con nướng thông thường khi chúng ta bám vào một cái gì đó để thực tập. Chúng ta chấp nó như là cái giá trị cố gắng. Cho nên là Đạo Phật cho rằng là mọi pháp môn đó chỉ là một công cụ với vai trò chức năng, Như là ngón tay để nhìn thấy mặt trăng ta chứ không phải là mặt trăng đó là pháp môn đúng con đường đi uh, có lý tưởng mang lại các giá trị hành trì chúng ta còn phải buông bỏ và tháo dỡ hú hồ là những uh, cái chấp trước phong tục tập quán sai lạc và các cá tính ương hạnh của mình nó còn dẫn mình đi tới đâu và mất phương hướng nếu có dân là khổ đau và bất hạnh con người luôn luôn có khuyên hướng bám vào đó cái gì nó được cưới tổng và nó gieo rắc vào trong tâm trạng của chúng ta từ lúc thở nhỏ khi mà ý thức của chúng ta chưa có đủ năng lực để phán đoán đúng và sai đó. Sẽ có tuổi thọ rất dài và nó được nhân lên thành chân lý. Cái đó tháo, tháo ra khó lắm. Tẩy não những thói quen, phong tục tập quán này, khó vô cục. Mà giàu không ai bảo ai khi đến chùa là cứ cầm một bó nhang, một trăm thẻ là đốt hết cái trăm thẻ nếu đó là 50 thẻ là đúng hả 50 thẻ và nghĩ rằng là mình thắp hương như vậy là là, là cúng như Phật được phước báo nhiều mà không ngờ rằng là việc làm đó nó, nó chỉ có giá trị hình thức thôi. Còn Đức Phật dạy chúng ta là cúng ngài bằng sự hành trì chánh pháp, cúng ngài bằng sự dấn thân phục vụ xã hội, cúng ngài bằng con đường an vui và hạnh phúc. Chứ nếu Đức Phật còn sống thật sự mà mỗi ngày chúng ta thắp hương như là ngày rằm tháng 2, rằm tháng 7, rằm tháng 10 thì Đức Phật sẽ là người yếu thọ. Tại vì hít nhiều cái khí đó quá thì sẽ bị ung thư phổi mắt Do đó chúng ta phải hạn chế một cách tối đa Lòng thành chỉ thấp một nén hương thôi Tượng trưng nền nhân hóa Phật giáo tại Ấn Độ không có thắp hương Mà chỉ có đốt đèn cày Ngày xưa chưa có đèn cày chỉ là thắp dòng Cánh sáng của ngọn đèn nó tượng trưng cho tuệ giác này những quán quán độ sử dụng ánh sáng như là tội giác này. cho nên chư thiên đó, được gọi là Deva và nghĩa đen của chữ Deva đó, đó là người phát quang ánh sáng đó tượng trưng cho trí tuệ cho an vui và hạnh phúc từ đó mà họ đã bị um, gọi là hình thức hóa bằng uh, tất cả những cái biểu đạt và màu da của con người ngài da trắng được gọi là thánh nhân còn ai da đen được gọi là kẻ nô lệ thì đó họ bị sai lạc. Bây giờ Phật sử dụng ánh sáng như là biểu tượng của tội giác và tội giác đó nó không liên hệ đến màu da và dòng tộc, giới tính của con người mà nó liên hệ đến sự tu tập và chuyển hóa của mỗi bản thân. Vì đó phải tháo giờ các thiết lập thì chúng ta mới có được cái giá trị tuyệt đối. Các trẻ thơ không có ý niệm về hạnh phúc giác quan, không có lòng dục, không có lòng tham. Cho nên chúng không bị khoái lạc giác quan đam mê hoàn hành chi phối Mặc dù thế ý niệm về sự hưởng thụ và khuyên hưởng đó vẫn đang còn tình tạng Khi phong trào học vi tính được khuyến tấn trên các học đường Nhiều phụ huynh giàu có rất là mừng lắm Cho con em mình chơi các trò gia điện tử và nghĩ rằng là sự mó mái của hai ngón tay đó Đều kiểu con chùa làm cho tâm trí của chúng nó nhanh nhẹn Tháo phát Sáng suốt phán đoán nhanh Không ngờ cho chúng chơi thời gian rồi hư luôn Tất cả nó đều có những cái quán tính Đó là những là trò chơi mang tới cách là lành á, Mà nó lại còn tạo ra những cơn nghiện Bây giờ Trung Hoa là nước đầu tiên á, Đang có những cái trung tâm Giải quyết và giải phóng các cơn nghiện internet Của giới trẻ Ngồi vào internet rồi từ sáng đến chiều không muốn buông hồ là internet ở phương Tây là thế giới tự do, rác rưới của đời sống, văn hóa đó, nhiều lắm. Chỉ cần một sự mắc hướng của tâm thôi, nó có thể dẫn mình về một cái địa chỉ mà mở ra xem địa chỉ đó, tâm của mình bị bận như Trăm ngàn kiếp sau tháo ra chưa chắc được. Chứ hướng hưởng thụ đó, chỉ cần tiếp xúc với đó là nó trở về liền do đó internet và thế giới ảo đó, nó là một con dao hai lưỡi cái hại của nó thì nhiều mà lệ chẳng bao nhiêu con em cứ nói cho nghĩ rằng là đi vào internet đó, là để có phương tiện tìm kiếm các bài vở để mở mang tri thức thực ra không có kiến thức sách vở nào bằng thư viện cả các bài viết ở trên internet chỉ là những bài ở mức độ trung bình đó vì bây giờ nhiều học sinh viên đó đã sử dụng Internet như là một sự sao chép Bởi vì thầy cô giáo đâu có biết hết Thế giới tri thức Cho nên mình sao chép Sẽ không bị phát hiện Và do đó thay vì có kiến thức Thông qua sự nỗ lực bản thân Sự sao chép làm cho các sinh viên nó có điểm cao Nhưng mà không có một nền tảng căn bản nào về sau này đi vào nghề nghiệp đó Không đóng góp gì cho xã hội Đó là chưa nói đến những con hướng hưởng nụ thấp kém đó, đó làm cho người ta khó quên lắm Trẻ thơ không có những ý niệm về sự hiện hữu của bản thân nó Cho nên ý niệm về lòng sân đối với người khác cũng không có Và ý niệm về lòng sân đối với mọi vật xung quanh làm cho chúng bất mãn ít lắm thì Khi nào thì chúng bắt đầu lên dài ba tuổi Bắt đầu sửa soạn chân diện Nếu chúng ta tạo điều kiện bình thường với những cái phương tiện đầy đủ hết Thì chúng ta sẽ thấy con em chúng ta ba bốn tuổi đời là biết chạy tóc nè ở đó bên trái là bên phải, nếu son phấn rồi biết ăn mặc những cái đồ sang trọng giống như là người lớn ba. Bởi vì cái tiến trình của sanh tử luân hồi đó các hạt trong đó nó có sẵn hết á. Chỉ cần có một giấc xúc tác như là một điều kiện tác yếu thôi nó sẽ hiện hiện với chúng ta. Ảnh dụ về trẻ thơ hồn nhiên vô tư đó mà giờ chưa có những cái biểu đạt cụ thể về thân kiến, về lòng hoài nghi. Về dễ cấm thủ, về lòng dục tham, về thái độ sân hận Nhưng mà nó vẫn tiêm tạc như những hạt giống. Cho nên thông qua cái nghệ thuật uh, thơ nôi đó, chúng ta định hướng sự phát triển Cho con em của mình Nếu mình muốn nó làm bác sĩ mà thấy nó chọn con dao đó Thì phải cho nó học tập mà Các bài thực tập về lòng tự bi Nếu nó không làm những cái nghề đốn củi <cười> Còn cao thì nó cũng làm đâm thuê chấm ước, lòng săn, lòng si nó nhiều. Nên thấy đó nó gần gũi và nó bám vô liền hoặc là nó làm nghề đồ tể chẳng hạn. Cho nên phải đầu tư cho nó bằng những hạt giống mới, chấp 10, 20 lần, 30 lần so với cái hạt giống mà con dao có thể tạo ra nó có điệp đạo. Thì nó mới có thể thay thế hạt giống cũ. Tính cách của sự thay thế hạt giống đó, giữ ra thêm một quy luật, cái đầu mạnh sẽ khống chế và cái đầu yếu nó bị phụ trục sau khi uh, quan sát, chăm sóc, dỗ về uh, với tình thương yêu của Đức Phật đối với uh, các đệ tử của ngài xong thì ngài mới phân tích nguyên nhân của những sự trói buộc dẫn đến năm rối buộc thấp đó. thì ngài A Nan đã không bỏ lỡ cơ hội, Bạch chi la thế tôn, chúng con rất là tâm đắc với những điều ngài vừa phân tích mặc dầu rất là ngắn gọn, đã đến lúc chúng con xin ngài hãy trình bày một cách chi tiết hơn để chúng con có thể cảm nhận được các giá trị dẫn đến sự hành trì một cách có kết quả đó là người thông minh khi chúng ta tiếp xúc với các bậc thầy tâm linh có nhiều người cứ nghĩ rằng đó là một cơ hội để mình chụp hình để mình là lấy le để mình cảm thấy mình có giá trị thôi chứ không có học hỏi được những cái giá trị tâm linh mà người đó có thể ban tặng. Một số người khi dấn thân phụ giúp cho những người làm cái công tác giáo dục, triệu hóa đó, mong muốn mình có được một cái ưu quyền với những sự quan tâm đặc biệt hơn thì cũng đó là một sai lầm. Gần gũi bên một bậc thầy là để chúng ta có một cái cơ hội học hỏi. Mà cho Thầy có thể dành cho những người khác Vì Thầy nghĩ rằng mình đã Nguồn nhiễn rồi Thì cơ hội chia sẻ Và dành thời gian để cho những người mới bắt đầu Phát tâm Thì lúc đó chúng ta phải hiểu được như vậy để Cái tâm ganh tị, cái tâm phân biệt Nó không có bản Và sự dấn thân lập thật sự chúng ta với người Thầy đó Nó trở thành là một sự phát tâm thật sự Ở đây Ngài đang Nàng đã tận dụng cơ hội Tương tự như thế Đã đến lúc xin thầy hãy giảng dạy, dạy cho chúng con nhiều hơn để với con hành trì có nhiều người đệ tử khi nghe thầy giảng dạy ngáp Ở thầy nói hay quá mà ngáp <cười> hoặc là ngủ bởi vì không cảm thấy áp phê chứ nghĩ rằng mình đã có mình đã biết mình đã quen với những thứ này rồi cho nên cái nhu cầu đào sâu vào nó không cần nữa đó là đánh mất cơ hội Tuệ giác và sự thông minh xuất chúng của Ngài Anan là Làm cho chúng ta tin rằng là Có nhiều thứ ông không học vẫn biết ấy thế mà ông không bao giờ rơi vào trạng thái cống cao ngã mạng Bất cứ một lúc nào có cơ hội có thể học hỏi được ở Đức Phật Để biết sâu, biết nhiều hơn về một cái gì đó Thì Ngài sẵn sàng học đó. Nếu chỉ cần chúng ta mở tấm lòng ra là chúng ta có thể rót lấy Các cái chất liệu tâm linh từ vị thầy của mình cho nên là khi đến chùa thăm với các vị thầy là mình học hỏi có nhiều người tới không học về ngồi kể hay kể chuyện của mình kể từ đầu đến đuôi là suốt ba tiếng đồng hồ ông thầy ông nghe ông mệt luôn ông ngáp luôn <cười> do đó mắc hết cơ hội để học người nói nhiều sẽ học ít thôi và chuyện đời, chuyện gia đình chuyện bản thân đâu cần phải nói nhiều và nó cũng không có giá trị để phải kể nữa chúng ta tìm kiếm những cái gì cao hơn để chúng ta học. Lại dạy là tất cả những vị Phàm phu, sẽ dĩ được gọi là phạm phu là bởi vì người đó không có một quá trình học hỏi chánh pháp nhiều, thường tập chánh pháp nhiều, thuộc ngữ Phật pháp gọi là vô văn Phàm phu. Phần lớn cho ta bỏ đi cái vế đầu tiên vô văn, không có học rộng, không có hiểu nhiều, không có hành trì, không có thực tập. Và từ đó chúng ta dẫn đến một cái nhìn rất là cực đoan với những người học Phật pháp. Có thao thức muốn để Phật pháp thông qua con đường giáo dục với học thuật vân vân và chúng ta phê bình họ rất nặng rằng là những người ngay lại đàm giải của người xưa vân vân. Yếu tố của một kẻ phàm phu là đầu tiên không nghe chánh pháp, ngày xưa học á thông qua cái nghe dữ dứt thôi. Chỉ xuất ta đó là kinh điển nó gắn liền với cái từ căn của lỗ tai, nghe. Và cái tiến trình tu tập trong Phật giáo gồm có ba vế, nó gọi là văn, tu và tu Đó là nghe trước, bởi vì ngày xưa giáo dục bằng một cách duy nhất là Thầy nói Rồi trò ngồi, quỳ ở bên cạnh Thầy để ghi chép lại mọi thứ, mọi điều Cho nên nếu không có mặt ở bên cạnh Thầy thì không thể nào nghe được, do đó không học được Vậy đó học được hiểu bằng với sự nghe Những cái khác nhau giữa truyền thống học ngày xưa của các tôn giáo Ấn Độ và Đà Phật nằm ở chỗ Đức Phật không dạy người ta học thông qua sự nghe với cái niềm tin không được chắc vấn. Đức Phật yêu cầu cái với thứ hai là tư, tức là tư duy Phải suy nghĩ, phải chắc phấn và nhất là suy nghĩ trong cách thể ứng dụng xem nó có giá trị có lợi lạc cho bản thân mình hay không cái Với cái thứ ba mới là tu, tức là ứng dụng hành trì Còn nếu sau khi tư duy mình thấy ôi, tôi không cần, nó không có giá trị thì Đức Phật cũng không bao giờ kêu chúng ta áp dụng nó Cho nên một trong năm đặc điểm của lời Phật dạy được gọi là đến mà mà thấy Đến là một sự mời gọi Chúng ta phải có mặt như là một thực thể Ở trong một cái diễn tiếng nào đó thì chúng ta mới cảm nhận được hết mọi thứ được diễn ra Chúng bạn nghe kể lại đó Tam làm sao thất bổn Từ lúc méo mó, sai lầm, và bơm phòng, tô đen Thấy là một tiến trình có mặt mình phải có mặt thì mình mới thấy được Phương Tây gọi là thấy là tin Cho nên Đạo Phật đã dạy chúng ta Hãy đến với tư cách là một hiện hữu Như là một chủ thể Và đến với một người có tư cách nhận thức, đánh giá Liên hệ đến tính giá trị của mọi thứ Được trình bày Nhưng khi nào thấy có giá trị thì mới thực hành theo cái đến Đức Phật đã dạy rằng là có nhiều người phàm phu mặc dù có nghe, có biết, có học Nhưng mà chưa bao giờ đến ý kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân Hiểu một cách đơn giản là các bậc tâm linh, các bậc thầy Những người xuất gia chân chánh nói chút Họ nghĩ là không có nhu cầu Cái đây một tuần lễ có một vị cư sĩ ở Bà Rịa vũng Tàu đến thăm chúng tôi và chia sẻ rằng là mẹ của anh ta đó, có một thói quen khi mở mấy bộ phim của Hàn Quốc lên Là bà dán con mắt từ sáng đến chiều tối không muốn rời Mà khi mở một cái băng VCD bài giảng lên bà nghe có 10 phút bà ngáp à Anh hỏi làm thế nào để cho bà chuyển quá thói quen đó Thì tôi nói khó lắm, tại vì các thói quen nó tiềm tàng sẵn rồi phim ảnh bây giờ nó làm cho con người lừa suy nghĩ sắp xếp sẵn những cái tình tiết nhất là phim ảnh của châu á mà nó dựng có đầu có đuôi có kết quả có giải pháp mà con người thỏa mãn cái đó cho nên là không cần phải suy nghĩ thêm do đó xem riết rồi cái não bộ nó ngưng hoạt động rồi hoài riết là bị bệnh tiểu đường trước sau gì cũng bệnh cho nên chỉ cần nói đến yếu tố y học là cho bà sợ và bất ngờ rồi làm thế nào cho bà thích chính pháp nó là một nghệ thuật Chúng ta phải xem và thấy được rằng là cái nỗi khổ đau về cảm xúc của bà lớn nhất là ở chỗ nào. Tìm kiếm những băng giảng của nhiều vị thầy mà cái lời phân tích nó mang cái tính thuyết phục rất cao, đúng ngay tâm trạng, giống như là mang guốc vậy, đi trong bụng, trong tim, mà giật mình tỉnh thức. giờ đó phải chọn lấy một cái bài pháp nó ứng với cái, cái bế tắc mà người đó đang mắc phải đó. Thì cái đó có thể nghe một cái tình cờ, xem một cách bất đắc dĩ nhưng nó thấm Và nó thấm hồi nào cũng hay Bằng cách đó mình có thể độ được người thân của mình về đó nếu không thể nào dẫn người thân mình đến chùa Để có thể tiếp xúc với quý thầy Từ đó cái cái thiện cảm với Phật Pháp bắt đầu được thiết lập. Thì ít nhất chúng ta cho tiếp xúc thông qua băng từ Như là băng VCD Đó là một cách gián tiếp hoặc là mua các bộ phim có hình ảnh của Phật, ví dụ như Tây Du Ký, nó có giá trị triết lý rất là sâu. Hay là những cái phim võ lâm của Trung Hoa có giá trị Phật pháp lớn. Thì vẫn có thể giúp cho người đó một phần nào, từ từ đó, cái tiền cái Phật giáo được thiết lập. Một cơ hội nào đó có Phật tại chùa làm cho người đó tin Phật pháp và tịnh nguyện, tự nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật thôi. Do đó phải gần gũi chùa, gặp gỡ những vị xuất gia thì mới có thể làm cho hạt giống đó Nó được xuất hiện Và các thói quen tiêu cực và xấu Nó mới có thể bị đẩy lùi Vì cái tiến trình thay thế của đoạn Bên cạnh đó đó Thì cần phải hành trì chánh pháp Cho đến nghe các vị thầy giảng Rồi mình khoái lỗ tai Về kể cho người khác Còn mình không làm gì hết trơn chắc chắn là không có kết quả Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ Trong kinh pháp cuối hay lắm Giống như là một tô canh trong đó nó có hương vị được pha trộn và niêm niếm rất là điều điều tay tạo ra một cái hương vị ăn rồi một lần muốn ăn là thứ hai ngon lắm nhưng nếu như mình đó là một cái muỗng thì cái muỗng đó là bằng inox ngâm cái cái muỗng đó trong cái tô canh ngon hay là tô phở rất hấp dẫn đó thì cái muỗng này cũng trở nên vô nghĩa vì nó không thưởng thức được cái gì do đó đức Phật dạy đừng bao giờ trở thành cái muỗng y nắp đối với một tô cạn mà hãy trở là trở thành một cái miệng để đưa các cái vật thực đó vào bên trong tiêu hóa nó tức là phải sống với nó biến nó trở thành một phần của đời sống mình các sinh hoạt thường nhật đối với rất nhiều người phật tử như là một dưỡng chất tinh thần có nhiều quyển sách hay người ta gọi là chức cần foreround thịt gà cho tâm hồn nghe nó vẽ bạo động ấy phải không hả? để sống tinh thần mà xem như là thịt gà thì nó nó vụ người ta đến mà nó vẫn hay còn dưỡng chất của lời phật dạy nó nó còn gấp trăm lần những loại thịt nó làm cho mình vượt qua nỗi khổ niệm đau trong những lúc bế tắc mà người thân người thương cha mẹ của mình đôi lúc giúp không được tiếp xúc với các bậc phụ huynh có những đứa con bị nghiện nặng hay là mua bán mại dâm, cướp người, cướp của giết người, tù đày, nên là khổ đau của họ cung cực lắm, tình thương của họ mà không đủ sức để chuyển hóa người thân, nhìn thấy con của mình khổ đau chỉ còn biết thay thế đó bằng những giọt nước mắt thôi. do đó phải có một điểm từ tinh thần để chúng ta có thể vượt qua giúp chúng ta thành công ở trong mỗi nẻo đường đề. Khi mà con người không gặp được Phật pháp, không có ý kiến những bậc chân tu, có được học hỏi mà là không hành trì đó, nó là các nền tảng, các điều kiện tác yếu để dẫn đến tình trạng cho ta đấm nhiễm, dẫn đến sự hưởng thụ rơi vào cảnh giới của cõi dục. Cảnh giới rất thấp ở trong các cảnh giới của tái sanh đường thoát ra nó nó trước nhất là một thái độ thái độ thấy được rằng là cái con đường mà mình sẽ đi mang lại các giá trị chữa hóa phải nhìn thấy nó thì mình mới đi được nhiều người không thấy được rằng là đi đến chùa có giá trị cho nên có khuyến tấn hãy quy tam bảo làm đệ tử của phật họ lắc đầu hoặc là cười trừ đó vì không thấy được giá trị và có nhiều người họ chỉ nói đơn giản như thế này hàng ngày tôi vẫn sống hạnh phúc cơm ăn áo mặc đã no đủ rồi đâu có nỗi buồn nỗi khổ niềm đau gì đâu mà phải đi chùa cho nên họ diễn diễn không gặp được phật pháp đó là một sự bất hạnh cái bất hạnh lớn nhất của họ trong tình huống này là đẳng thức quá bạn giúp bạn hạnh phúc với cơm no áo ấm và không bị đau khổ hạnh phúc đâu có đơn giản vậy nhiều người cơm no áo ấm đâu được hạnh phúc đâu là có được một chén cơm là phải bị khổ đau cung cực Có được manh áo mặt là bị mặc cảm vô cùng Cho nên là cần phải lấy chánh pháp để đời sống đạo đức, lấy đời sống tinh thần là một điểm nương tựa để quay về Thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái nghịch cảnh Và những điều không như ý trong cuộc đời Mà ai cũng có thể có và ai cũng có thể bắt cứ dễ bị gặp Nếu Phật đưa ra một ảnh vụ giống như một gã tiều phu đi vào một cánh rừng thấy một cây đại thụ rất quý và muốn lấy gỗ và lõi của nó để làm các vật dụng trang sức ở trong nhà như là trang trí nội thất gì đó thì đức Phật nói không còn cách nào khác là phải đốn cái cây đó còn quý nó muốn nó mà giữ nguyên nó thì không cách nào chúng ta đưa nó vào sử dụng được như đây là một ảnh dụ chứ không phải là khuyến tới chúng ta đốn rừng phá, phá rừng là một ảnh dụ nếu chúng ta muốn cái gì đó chúng ta phải làm Còn ước quyền thông thường nó sẽ không dẫn chúng ta đến đâu hoài sự thất vọng và chán chường Người mơ ước nhiều thì làm được chẳng bao nhiêu Dân gian Việt Nam thường nói một câu rất hay là Nói trước bữa không tế, cái người nói nhiều Là mơ ước nhiều bữa không tế Vì thỉnh thoảng người ta biết được ta phát cho cây bóng xe Cho nên mình làm chưa xong nó bị trở ngại rồi cho nên thay thế cái sự nói nhiều ước muốn nhiều bằng cái làm nhiều thì kết quả sẽ có thứ hai là niêu quyết tâm và có thực lực để thực tập nhà đưa ra một ảnh dụ thứ hai như là một người đang đứng ở trên bờ của sông hằng về nước đang chạy rất siết nước đó có thể tạo ra sự chu cấp về nguồn sử dụng nước làm cho mình có thể đỡ khác và sử dụng tưới tẩm, tắm và nhiều cái tác, chức năng và tác dụng khác Các loài chim muông cũng có thể uống nước này để tồn tại và sống Người đó có thể có ước muốn rằng là tôi sẽ bê qua bên bờ bê, bờ bên kia của sông Hằng Trơn một cơn uh, sống rất là nặng, có thể cuốn trôi nhưng mà người đó vẫn có thể bị thất bại Nếu sức khỏe người đó không có và họ biết bê Sự trì liệu tâm lý học về phương dự ước muốn Trong ngữ cảnh của bài kinh này Rất có chiều sâu Ở chỗ có nhiều người nói là tôi muốn là tôi có thể làm được Nó dẫn đến chủ nghĩa duy lý Hay là duy ý chí Nhân gian Việt Nam nói là lực bất thồng tâm Nhưng mà câu nói Để giúp cho mình đừng có quá ỷ lạ Với bản thân mình Có nhiều cái mình mơ tưởng nhiều nhưng mà làm được bao nhiêu bởi vì cái sự mơ tưởng Và cái thực lực để thực tập nó Để biến nó trở thành hiện thực nó không có Hoặc là không có tích Cho nên cái người đứng trên bờ sông Hằng Không lượng sức của mình Muốn qua được bờ bên kia Không có phương tiện an toàn Xuống bơi và cuối cùng chết giữa dòng Do vì kiệt sức hoặc là không biết bơi Hay là thiếu phương pháp Để vượt qua được nỗi khổ niềm đau Trong cuộc đời đó có nhiều người Vẫn có nỗ lực nhìn nỗ lực sai lầm cho nên họ bị cuốn trôi nhiều là quá cho nên mất hết phương hướng và chấp nhận thân phận của mình theo tình trạng bèo dạt mây trôi hoặc là họ bất cần đề chuyện gì ra sao thì cứ ra, không bận tâm nữa. Đó là một nỗi đạo. Thực tập theo Đức Phật thì chúng ta phải học một thái độ tạo ra một sự quyết tâm trên các giá trị của nhân và quả mà con đường đi tới phía trước của nó phải mang lại một kết quả như muốn của chúng ta muốn như vậy thì phải vun bón các hạt giống với các thượng lực của nó muốn gì thì phải nỗ lực đúng phương pháp thì mới có thể đạt được sau đó Đức Phật nói đối với việc chuyển hóa năm tâm lý dẫn đến sự trói buộc thấp đó không gì khác hơn đó trước nhất là phải hội nhập với chánh pháp thứ hai là sống với chánh pháp và bằng một cái tâm thích thú hăng hoang tự tin và lòng kiên quyết của hành trì cái thử đối chiếu lại bản thân mình xem coi mình có hòa nhập với chánh pháp á là lúc chúng ta hàm vui thôi thấy chùa nào có đạo tràng tổ chức đông đó, rủ mời cái đến liền đến để làm gì không biết có nhiều người có mặt ở trong một cái buổi giảng từ đầu đến đuôi đó, hỏi lại ủa nãy không thầy không giảng gì vậy? không biết hỏi sao vậy nãy đang tâm sự với bạn bè thì không hòa nhập với chánh pháp do đó phải tận dụng những cơ hội để để nghe để tiếp thu và phải sống với nó các nhà y học ngày nay đã khuyên chúng ta là sống chung với bệnh sống chung với sida sống chung với hiv để là bạn với nó để không bị nó khống chế làm thân với kẻ thù là tốt nhất thì bây giờ chúng ta phải thân với chánh pháp sống chung với chánh pháp kết hôn với chánh pháp nếu là người nữ thì có thể tưởng, tưởng, tưởng tượng chánh pháp như cái gói để ôm hay là con gấu để ôm cái gì đó mà mình có thể nhớ nhung hàng ngày hàng giờ thì hạnh phúc nó sẽ có mặt thôi tức là ghiền chánh pháp như là ghiền cái gì đó trong đời sống thì chắc chắn rằng là sự thành tựu của chúng ta nó sẽ rất là nhanh đừng có sợ nó bị tác dụng phụ Cần phải sống với chính pháp bằng sự thích thú và quan hỷ thì mới có thể sống lâu dài Có nhiều người mới bắt đầu đi chùa hăng hoang dữ lắm Cái gì cũng làm, cái gì cũng phát tâm, sau đó chán Bởi vì không thấy được giá đi của đó gọi là làm mà không thấy được cái mục đích của việc làm Làm vì ham vui đó, làm vì cái tôi, làm vì cái này nọ cho đó niềm quan hệ không có mỗi lần nghe tiếng kẹn keng 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 đến giờ tụng kinh chùa sẽ rầu thú ruột do đó có mặt trong một chùa với thời khóa hành trì hàng ngày nếu không biết cách đó, nó bị bảo hòa tại vì mình không có niềm đam mê với chánh pháp thông qua sự thực tập cái tâm bảo hòa đó nó sẽ làm mất hết ý nghĩa của sự hành trì bị chai đó. ngành y đức của bác sĩ có mặt đó, là một điều rất hay mà không nhìn thấy máu, bệnh đặc Tiếng rên rỉ của các bệnh nhân riết rồi Các bác sĩ không còn tình thương nữa. Vô những hoa cấp cứu Các bệnh viện mà bị quá tải ở Việt Nam Chúng ta sẽ thấy Trời ơi, bệnh nhân la Quang ngoại trên giường hai ba tiếng Bác sĩ không thèm quan tâm đi tới đi lui xem chịu bình thường Thì họ bị chai rồi Còn người thân chúng ta tới sốt ruột vô cùng người ta Thấy người thân mình co tưng rút tay Lăn hoa lăn lại là mình cảm thấy Rai rứt đi tới đi lui Khó chịu bởi vì tâm chúng ta chưa chai tình thương là vẫn còn Sự hành trì cũng dài Muốn làm như vậy thì phải có sự quan hỷ Sự hăng hoan Thì chúng ta mới giữ tình trạng nó lâu dài Bền bỉ với chúng ta, kết quả mới có Sau đó Đức Phật đã khuyên chúng ta Hãy quán chiếu rằng là tất cả mọi thứ Dù ở thân thể này Đều không có thực thể và nó là vô ngã Chúng ta hưởng thụ là vì cái tôi Hưởng thụ cho mình được hạnh phúc Có nhiều người nói à một phút quy hoàng rồi liệm tắc Còn hơn là lạnh giá Giữa trăm năm Cái lệ an ngũi đó làm cho họ cái Lúc lúc sâu có đường hưởng thụ đó Nhiều người sau mấy mươi năm Có công trạng với nhà nước Về tuổi già họ nói Tuổi này là tuổi hưởng thụ Trước đây sống liêm chính cần cù Đàng hoàng đứng đắn bây giờ Có tiền có bạc có lương hưu Có phương tiện Họ nhậu rượu Và thưởng thức đủ thứ rồi Cuối cùng đánh mất mình vì đó phải quán rằng là thân thể này là vô ngã không phải là cái tôi cái chỗ nào để chủ quan hưởng thụ của bạn cứ thực tập như vậy thì tận rằng là chúng ta sẽ vượt qua được các thói quen, Và khuynh hướng tiềm tàng như là một nhu cầu Như là một bản năng như là một quán tính sau đó đó đức phật còn dạy chúng ta một cái nghệ thuật thay thế mà tính cách đối lập và cao hơn có nhiều người nếu dạy những phương pháp quán như vậy họ không cảm thấy áp phê đó thì dạy cho họ cái phương pháp là quán chiếu về giá trị uh, siêu Việt Đó là yếu tố bất tử Ai cũng mong mình được sống trăm năm Trẻ mãi không già Có mặt mãi với thời gian để hưởng những gì mình có Cho nên ý niệm về sự bất tử làm cho người đam mê dữ lắm Và sự bất tử trong Phật giáo nó khác à, Cái giá trị đạo đức, an tịnh của tâm Niết bàn thông qua sự chuyển hóa các cái gút mắt của nó khổ điệp đạo Nếu chưa giải phóng được các nỗi khổ, niềm đau và các tâm lý dẫn đến sự vướng bận như vừa điêu thì hãy hướng tâm vào cảnh giới bất tử. Đây là sự an tịnh, đây là trạng thái vi diệu vô cùng. Hãy lắng dừng hết tất cả các hoạt dụng của nghiệp, hãy xả ly hết tất cả các phương tiện khoái lạc và sự tham đấm, hãy vắng mặt sự tham ái, hãy từ bỏ sự bám víu, hãy dừng lặng tại đó nếu bạn sẽ hiện hiện
0: pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tạng kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số chín mươi hai Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 Email BuddhismTodayInc amokyahoo.com Thích Nhật Từ amokyahoo.com Website www web com www quay tủ sách Phật học.com